0: Meldest du dich mehr bei Menschen oder Menschen mehr bei dir?
1: Welche Menschen? Freunde?
0: Ja, Menschen, die du einmal Freunde genannt hast.
1: Also ich würde sagen, die melden sich mehr bei mir. Weil sonst gar nichts stattfinden würde, ne? Ja. Und um es mit den Worten meiner Frau zu sagen, dir kann es doch nicht alles so egal sein. Genau das ist es. Und ich denke da so, ja, na, ist es mir nicht. Ja, doch ist es dir. So, naja, okay, vielleicht doch.
0: Weißt du, was ich festgestellt habe in der Beziehung zu meinem Vater? Nein. Dass ich glaube, mein Vater noch kein einziges Mal bei mir gemeldet hat. Na, Quatsch. Also im Sinne von, es steht nicht irgendwas an, es muss eine Unterschrift getätigt werden, wir haben irgendwas zu regeln. Wirklich? Ja. In deinem ganzen Leben? Würde ich fast behaupten. Also er hat mich noch nie spontan angerufen, einfach so zum Quatschen. Ach doch. Sorry, stimmt nicht, wenn er ein krasses Problem hat.
1: Ja, ja, na gut, das ist das gleiche, als ob du eine Unterschrift leisten müsstest oder so. Ja, genau.
0: Aber sonst nicht so aus, wen ruft man eigentlich spontan an und wo geht man spontan hin und wo fährt man mal eben spontan hin? Und ähnlich ist es da. Hm. Na gut, ruft dich dein Papa spontan an?
1: Mhm, nur wenn er was will. Meistens will er die Kinder sehen. Okay. deine Mutter? Meine Mutter ruft nicht an... Wenn es ein Problem aber. gab Nervt und sie dann nochmal drüber sprechen möchte. Nervt. Das aber. ist doch nicht in Ordnung, wie du dich da verhalten hast. Max, da müssen wir nochmal drüber reden. Meistens abends 22 Uhr. Macht sie aber auch nicht mehr. Jawohl. Vermutlich, weil ich nicht ans Telefon gegangen bin. <lacht> Über lange, lange Zeit. <lacht> Was ist das merkwürdigste Land, in dem du je warst? Ich liebe immer Länder, wo
0: man ist und sich umguckt und denkt sich, wow, es ist so anders als Deutschland. Es ist einfach mal eine andere Welt. Und es gibt so Länder. Als ich auf Bali war, war ich in den Bergen im Norden und dachte mir so, wow, das ist so anders. Hier. Das hast du noch nicht mal so im Film gesehen, weil in, im Film kannst du das nicht in der Intensität erleben. Ne? Aber das merkwürdigste Land, in dem ich hier war, war Afghanistan. Und das war eine Szene, die ich erlebt habe. Wir haben mit einer Skateboarderin da ein bisschen was gemacht. Also wir haben was aufgenommen. Und auf einmal sind Leute vorbeigefahren und haben Steine geworfen. Mhm ich habe nicht gecheckt, warum die Steine geworfen haben.
1: Warum haben sie Steine geworfen?
0: Weil es Frauen dort untersagt ist, in manchen Regionen wird das zumindest nicht gern gesehen, wenn Frauen Sport machen. Und das ist für die dann eine Form von Sport gewesen. Fahrradfahren ist untersagt dann, Joggen ist untersagt, Skateboarden auch. Und darum hat sie die Steine abgekriegt. Und da dachte ich mir, das ist kulturell so anders von dem, was ich kenne. Das ist krass. Und die Leute, die wir persönlich kennengelernt haben, waren super offen, und sehr freundlich und die gastfreundschaftlichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Also das stand in so einem krassen Kontrast so von dem, jetzt schmeißen hier ein paar Leute Steine, sind natürlich nicht alle so. Und auf der anderen Seite sind sie so offen, weil wenn du in Deutschland irgendwo klingelst und sagst, du hast Durst, dann würde dir mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit eine verhärmte Mine die Tür öffnen und sagen, ja gut, musst du zum Teich gehen, da holst du dir einen Becher raus. Musst es sein. <lacht> musst sein. Und da war es halt genau das Gegenteil. Und trotzdem halt diese Steine, die ich nicht gecheckt habe.
1: War das dieselben Personen, bei denen du auch eingeladen warst? Nein, <lacht>
0: <lacht> Waren wahrscheinlich dieselben Personen, die mit Kalaschnikows in die Luft geschossen ah, ja. haben okay. zu Hochzeiten. Das gab es auch immer. Ich habe immer Feuergefechte gehört, dachte ich zumindest. Und ein paar davon waren auch Feuergefechte, aber andere Sachen waren, bei manchen Hochzeiten ist es Tradition da, mit Gewehren in die Luft zu schießen. Ja. Und du hörst halt so, so ein abartiges Geräusch. Hast du schon mal Maschinengewehre gehört? Nee, also nicht in echt. Bomben? Auch nicht in echt. Das ist krass, weil es ist so eine merkwürdige Erschütterung. Es ist ja alles rüttelt außen, aber es ist trotzdem was, was an dir innen drin rüttelt. Mhm. Und Maschinengewehre zu hören ist auch ein ganz unangenehmes Gefühl, besonders wenn die Schüsse näher kommen.
1: Ich habe nur von meinem Handwerker, der unsere Autos repariert, die Nummer und in seinem WhatsApp-Status hat während der Hochzeit der Vater von ihm, der auch in der Werkstatt arbeitet, mit einer kalaschnikow irgendwo in einem dieser Länder, die du gerade beschrieben hast, in die Luft geschossen. Und ich dachte, okay, <lacht> andere Tradition. It's tradition.
0: Die nächste Frage passt ganz gut, weil in Afghanistan konnte ich abends recht schlecht einschlafen.
1: Was hilft dir beim Einschlafen, wenn du Schwierigkeiten dabei hast? Also ich habe keine Schwierigkeiten beim Einschlafen. Wenn du hättest? Und es ist so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Das Einzige, was ich gemacht habe, wenn ich nicht einschlafen kann, ist wieder aufstehen und die Sachen machen, die ich am Tag mache. Und hilft dir dann schlagartig müde ich zu. hoffe dass ich dann so müde werde nach ein zwei Stunden dass ich dann wieder einschlafe aber ich habe wirklich überhaupt gar keine Probleme einzuschlafen das ist wirklich erschreckend ich lege mich hin und schlafe ein es ist eher andersrum auch tagsüber wenn wir im Wohnzimmer im <lacht> Wochenende du bist ein hier wenn ich auf der Couch liege und die Kinder rum, um mich herumspielen das ist krass laut dann wundert sich meine Frau wie es sein kann dass ich schon wieder eingeschlafen bin <lacht> Aber die mit so einem Stock, dich so nachpieken. Ja, das ist wirklich. Und wenn ich abends ins Bett gehe, lege ich mich hier noch im Schlaf ein. Also ich habe da leider keine Antwort drauf.
0: Du? langweiliges Hörbuch hören mhm. oder einen langweiligen Podcast. Dick Deepak könnte dabei helfen. <lacht> und oder Sport gemacht haben am Tag. Also körperliche Auslastung ist sehr, sehr wichtig. Immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen mhm. und undanieren. Ach ja, okay. Ja, tut man nicht so, als ob dir das gerade erst eingefallen ist. Nee, und dann wir auch eins, was man machen kann. Ja,
1: wird auch gerne verschrieben. Welche Sachen werden einem in der Schule selten beigebracht, sind aber trotzdem extrem nützlich?
0: Hm. Verhandlungen in Geschäften wird einem wir? selten beigebracht. Ja, wer hat nützlich? dir das beigebracht? Mein Vater. Mhm. Auf jeden Fall nicht meine Mama. <lacht> <lacht> die ist eine der schlechtesten Verhandlerinnen, die ich kenne. Aber die hat andere Skills, die sehr gut sind, die ich immer mehr schätze. Das ist nämlich der zweite Skill, Empathie. Empathie wird einem sehr selten in der Schule beigebracht, weil eigentlich ein Konkurrenzverhältnis geschaffen wird. Ne? Mhm. Du, lieber Manuel, hattest eine Eins. Du, lieber Jakob, hattest eine Vier Minus. Das macht, äh, wie viel Notenunterschied? Danke. <lacht> Deshalb bist du meiner Aufmerksamkeit
1: würdig und ich bin freundlich zu dir. Und du, schlechter Schüler, ich bin nicht mehr so freundlich zu dir bei mir sind, wenn ich eine Sache hervorheben müsste, Segelknoten. Stimmt. Es kommt immer ziemlich männlich, wenn du da deine Knoten rausholst. Es ist gar nicht sehr um, geht gar nicht um Männlichkeit. Sondern Natürlich es, nicht. Es, ich es schon, geht nie um Männlichkeit. Es gab schon so oft Situationen, wo ich einfach gemerkt habe, hey, hätte ich diesen Skill nicht irgendwie durch mein Hobby damals ja, hast du gelernt. verloren. Nein, wenn ich, das ist immer, wenn ich sehe, Leute, wenn Leute irgendwas festbinden, denke ich, geh mir weg, du Stümper. Lass das.
0: <lacht> Bist du denn auch immer mit so einem Ellbogen, dass du dich dann so vorkämpfst? Ja. Lass mich durch, ich bin Segler. <lacht> Mit wem würdest du gerne wieder
1: Kontakt haben? Ich hoffe, der Satz, den meine Frau letztens gesagt hat, stimmt, dass sie den Podcast nur stichprobenartig hört. Okay, wer ist es? Ähm, ich mein, weiß es. Meine erste... Große Liebe. Ja, oder meine erste Freundin, meine erste Beziehung, obwohl die ist ja tot, also die zweite. <lacht>
0: <lacht> Wie du auch immer wieder mit deiner toten Ex-Freundin kommst. Ja, sorry. musst du letztens
1: erst wieder dran denken, warum eigentlich? Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall wieder ein Moment, wo ich dachte: Hm, krass. Weißt du
0: noch, wie wir letztens Quartett gespielt haben mit den toten Ex-Freundinnen? <lacht> Für wen der Verlust herber war? Weil deine tote Ex-Freundin hatte ein Kind, darum stimmt. da musste ich passen. Ja. Hatte meine nicht.
1: Ja, ja, stimmt, ich hatte die, am Ende habe ich
0: gewonnen. Aber du wusstest auch, dass du die ganze Zeit diesen Trumpf im Ärmel hast und dann den auch zum Schluss Ja, klar, ja, ein
1: Trumpf spielt mir auch nicht am Anfang aus. Ja, das stimmt.
0: Aber warum ist es deine erste große Liebe? Also, was verbindest du dann mit der? Hm. Was
1: es geht gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt unbedingt was mit der will, aber ich würde gerne wissen, wie das wäre, sie zu treffen, was sie macht und ob es da noch ein Gefühl gibt, weil ich erinnere mich, dass sie damals, als wir jetzt Kontakt hatten, sie beschrieben hat, dass sie ihre Mutter, wenn sie ihre erste Liebe trifft, und das hat sie ihrer Tochter so erzählt, kriegt sie immer noch weiche Knie, auch jetzt noch nach 30 Jahren oder wie viel Zeit auch immer vergangen ist. Aber jetzt ist. aus anderen Gründen, weil es biologisch einfach alles macht. <lacht> Und immer wieder ein Tröpfchen Pipi in ihrem, ihrem Schlepper, Aber aus anderen Gründen. Und ich konnte mir das damals nicht vorstellen. Und ich würde es einfach gerne mal sehen, was passieren würde. Wahrscheinlich, also es wird nichts passieren. Aber ich würde gerne... Kennst du den Film Broken Flowers? Mit Bill Murray? Wo ja, er, ja, wo er an genau.
0: allen Verflossenen eine Rose und das, vorbeibringen und genau. sorry.
1: Und alle diese Frauen sind irgendwie verbitterte Frauen geworden, die in Puh. irgendwelchen... Ey, das ist aber auch schon eine ziemlich überhebliche Sicht auf, Ich glaube nicht alle, fast alle. Ja, aber... Und er lernt dann, ich glaube, ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, kommt er am Ende mit einer ganz jungen Frau zusammen. Die 20 Jahre jünger ist als er. Die die
0: <lacht> Tochter von einer ist, die er verlassen hatte. Vielleicht. Mhm. Aber stell dir mal vor, worst case. Also, erstmal finde ich es interessant, dass deine Ex-Freundin dir so eine Geschichte erzählt von ihrer Mutter.
1: Das hat sie mir damals erzählt, als wir beide noch Jungfrau waren. Wow. Das ist wirklich lange her.
0: Okay, aber trotzdem wollte sie da ja eine Vorstellung aufmachen. Hat wahrscheinlich schon ein ganz bestimmtes Gefühl gehabt, weil das erzählst du ja nicht einfach eine Affäre so. Na, du das übrigens. ist aber doch
1: ewig her. Das hat ja, ja, ja.
0: Okay, und das Zweite ist, ich finde es trotzdem spannend, dass du dich immer noch nach diesem Gefühl sehnst, was da entstehen könnte. Also ist nee, das so ist, eine...
1: ich sehe nämlich nicht nach dem Gefühl. Es ist wirklich eher so ein... Neugier? Genau, es ist eine Neugier.
0: Wie ich habe dich der nicht Kontakt betrogen, ich war einfach Kon nur neugierig. Ja, ich wollte mal neugierigerweise wissen, wie es sich anfühlt, wenn meine erste große Liebe meinen Lachs im Mund hat. Ich hatte keine Gefühle dabei. Es war einfach nur Neugier.
1: Was ist schon dabei? Ist es nur Fleisch auf Fleisch? Wer wäre es denn bei dir?
0: Ich hatte einen alten Kumpel, mit dem ich eine richtig coole Zeit hatte. Und den habe ich wieder getroffen, weil ich mich sehr lange nach dem Gefühl gesehnt habe, wie wir Zeit verbracht haben. Und dann habe ich ihn wieder getroffen und wir haben uns bestimmt fünf oder sechs Mal getroffen und ich musste feststellen, dass dieses Gefühl nicht mehr da ist. Also keiner. Okay. <lacht> keiner. okay. Wirklich keiner. Es gibt keinen einzigen Menschen.
1: Gibt es? Nee. nee. Mhm. Aber bei mir auch nicht. Nein, neben ihr. Komischerweise. Obwohl ich jetzt gerade ein paar auf der Zunge hatte, aber wenn ich ganz ehrlich bin, m -m. wenn du die Wahl hättest, zu wissen, ob alle Verschwörungstheorien, die es gibt, wahr sind oder falsch sind. Aber sterben würdest, sobald du einen kleinen Hinweis davon preisgibst. Würdest du es trotzdem wissen wollen? Hm. Ja, nicht. Erstmal
0: finde ich diese ganzen Verschwörungstheorien schwierig, weil sie manchmal den journalistischen Blick auf Dinge abschwächt, weil ganz schnell kommt so die Verschwörungstheorie-Klatsche. Andererseits muss man auch bei manchen Sachen sagen, sind das einfach verdammte Verschwörungstheorien und die halten einem auf in, im Alltag. Aber es gab ja schon so ein paar Dinger, in der Historie, wo man dachte so, das ist eine Verschwörungstheorie. Also die Begründung des Irakkriegs, ne 2003 mm. zum Beispiel. Pearl Harbor. Mm. Die Mondlandung. Kleiner Spaß. <lacht> <lacht> Edward Snowden, finde ich, jetzt für mich so ein herrliches Beispiel. Oh, ja. Bevor der rausgekommen ist, dachten alle so, Alter, du spinnst. Das kann nicht sein. Und es gab ja auch viel mehr als das. ne? Ja. Wo man sich denkt, so, das kann nicht sein. Ne? Auch Epstein. ne? über jahrelang Missbrauch betrieben, alle haben gesagt, nee, das kann nicht sein, das ist so ein edler Typ, das ist so ein Multimilliardär, der verkehrt in den besten Kreisen, das kann nicht sein. Und dann kam die verdammte Netflix-Doku und alle so, ja, haben doch alle schon gewusst. Mhm. Also es gibt natürlich Theorien, die erst als Verschwörung gehandelt werden und dann sich aufklären und das ist wichtig, da einen scharfen Blick zu behalten, aber trotzdem würde ich nicht bei allen wissen wollen, ob sie wahr oder nicht wahr sind, weil ich glaube, Tatsächlich, dass du dann nicht mehr lebensfähig bist. Es gibt so viel Bosheit in unserer Welt. Es gibt aber auch so viel Gutes. Und die Frage ist, womit willst du dich beschäftigen, ohne vor dem anderen die Augen zu verschließen?
1: Es sei denn, die sind alle nicht wahr. Also diese, also ich rede jetzt auch von so richtig krassen, die sowieso völlig also, daneben... Nenn mir mal eine. ...dass die Queen eigentlich eine Echse ist. <lacht> 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 aber was würde ich dann machen, wenn ich es wissen würde? Und ich, stell mal vor, du wüsstest es. Und es wäre wahr und du dürftest es niemandem sagen. Das wäre dir auf jeden Fall das krassere Schicksal. Ich glaube, ich würde mich auch dann dagegen entscheiden.
0: Ja, vor allem macht es dein Leben lebenswerter, ne? Das ist die große Frage. Nein. Überhaupt nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen, die sich zu stark mit Verschwörungstheorien beschäftigen, sich eigentlich von ihren eigenen Themen ablenken. Weil du musst dich ja nicht so viel mit dir selber beschäftigen, sondern es ist immer so... Ja, die ganze Welt ist so ungerecht und alles ist so schlimm. Die tun meistens gar nicht so viel politisch, sondern die sind halt in diesen Theorien verhaftet, beschäftigen sich damit, tauchen ab, und tauchen irgendwann wieder auf und merken, wie schlimm diese Welt eigentlich ist. Es ist die Seite, auf die du guckst. Es gibt krass viel Scheiße auf dieser Welt. Aber es gibt auch so viel Schönes. Und die Frage ist, was willst
1: du dir angucken? Hm. Ein Bewusstsein für alles haben, aber sich vor allem auf die schönen Dinge des Lebens fokussieren.
0: for